0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro, vetenskap, skapelse, evolution livets ursprung och en del annat. Jag som leder podden heter Josef Månsjö och idag igen så har jag med mig Ayla här. Välkommen Ayla! Du är ju eh, eh, känd som bibelöversättare. huvudöversättare för Nybibeln eh, som vi pratade lite om i förra avsnittet och, och teolog och språkvetare, säger man språkvetare eller språkforskare. Ja, det, går det både kan man och. säga. Det. Men det är lite det, det är gamla ja. språk, bibliska språken och lite andra språk som du har jobbat med. Och, och, ja, precis. Mm. och ett, Vi ska ju ha en liten fortsättning här på förra avsnittet. Vi pratade ju om skapelseberättelsen och varför alltså hur, hur du som teolog och språkvetare läser skapelseberättelsen. Vad som är den givna eh, läsningen... Eh, och eh, efter skapelsen och syndafallet så kommer det ju några texter till där, eh, som är intressanta liksom utifrån eh, hur man ska tänka kring eh, jordens ålder och, och evolution, evolution och sådär. Eh, en av de berättelserna är Noahs flod, eller syndafloden som man också säger och sådär. För, och det tycker jag är intressant mm. att se att alltså, ofta så fokuserar man ju på berättelsen och sådär och så förklarar man den, liksom försöker få ihop en förklaring som stämmer med evolutionsläraren och sådär men eh, jag tänker ju också att man ibland glömmer den här flodberättelsen då, eh, men som verkligen en tydlig händelse i Bibeln och, och då blir frågan till dig, alltså när du läser den här flodberättelsen eh, vad, vad ser du då? Liksom? Var det en global översvämning eller hur hur, hur, vad ser du när du läser den?
1: Återigen så, så tror jag att berättelsen ska läsas till precis som, som jag nämnde om skapelseberättelsen. För det här är en text som är typisk hebreisk prosa som är avsedd att läsas som den står. Sen är det upp till varor om man tror på den eller inte men att, jag tror inte att den går att tolka om till någonting annat till exempel till en lokal mm. flod för det står tydligt i Bibeln att alla bergstopparna också täcktes och oavsett hur höga bergstopparna var före floden så, så täcktes de i alla fall och det tyder på att floden måste ha täckt hela, hela världen Precis, hela och, och
0: det kanske någon skulle säga så här då. Ja, men jorden liksom, måste det måste det stå för hela jordklotet eller skulle det kunna betyda den då kända världen och sådär vad vad skulle du säga om något sånt
1: Ja, varför skulle den stå för någonting annat? För det? Oavsett vilket ord man använde, så, så syftade det på hela jorden. Och hade det varit en lokal flod, då kunde ju Noah ha flytt någon annanstans med sin familj. Eller Gud kunde ha sagt till Noah att, att de skulle flytta någon annanstans. För nu. nu skulle det bli en förfärlig flod här.
0: Just det, det var ett väldigt jobbigt Men byggprojekt i så Arken fall. Då, behövde... Om han skulle istället bara kunna flytta istället, stället. Det hade varit smidigare och... Och flytta en och bygga arken. Ja.
1: Exakt. Och sen har vi där återigen åter det mänskliga kollektiva minnet. Flotberättelser har man funnit lite varstans över hela jorden. Och eh, alla vittnade om, om ungefär samma sak. Att det var en väldig översvämning. Att det var en man som eh, byggde en båt. Och eh, fick tillbringa en tid i, i båten med sin familj. Och, och de räddades. Jag minns att när jag en gång besökte Grand Canyon så läste jag om indianerna som, som har levt i ravinen där i, sedan urminnes tider. Och de har också en flodberättelse. De har aldrig sett havet så, så långt man vet tillbaka i tiden. Men de har också en flodberättelse där det står om en man som kom dit med sin familj på en båt och stora likheter till Bibelns berättelse. Mm.
0: Det är klart det är väldigt spännande för ibland, ibland kan man ju oh. höra så här att ja, men anledningen till att vissa berättelser liknar varandra det är för att de har liksom blandats upp och de har, man har liksom växlat berättelser med varandra. Men det är klart att om det är indianer i Amerika liksom, det är ganska svårt för dem att byta berättelser med folket i, i Mellanöstern.
1: Ja, och varför har, har man inte lika många berättelser om andra naturkatastrofer?
0: Just det, om jordbävningar eh, eller något, det, någon det vulkanutbrott och sånt här då?
1: Precis, jordbävning, ja, jordbävningar, vulkanutbrott, vad som helst. Det finns ingen liknande tradition om dem över hela jorden som, som det finns om jordberättelser. Och sen kan egentligen vem som helst observera alla avlagringar som finns runt omkring över hela jorden och de liknar varandra oerhört mycket och, och sådana saker ser man ju i mycket mindre skala när det har varit en lokal översvämning. det bildas den typen av avlagringar som vem som helst kan observera mm. så det här tycker jag också är, utan att vara någon naturvetare så, så är det också någonting som man måste ta på allvar sen skulle man kunna prata mycket om fossil och ja annat men det är inte um, inom Nej, mitt precis. kompetensområde, så jag, jag ska inte säga så mycket Nej, det om gjort, det. Men det har vi gjort i många, det väldigt, gjort väldigt många andra
0: podcaster där kan man ju återgå om man, vill, om man vill lyssna på. Det finns ju väldigt mycket spännande. Och, och Genesis kan man ju prenumerera på också, kan vi ju nämna här. Alltså där finns det ju Om man kan gå in på hemsidan så kan man hitta prenumeration och massa artiklar om, om sånt här. Så det är klart att det finns väldigt mycket spännande där. Men om jag bara återgår till texten igen. Alltså man säger lokal översvämning, tänker vissa då. Sådär. Tycker du att det är omöjligt egentligen att, att läsa det i texten?
1: För mig är det det. Jag ser ingenting i texten som skulle tyda på någon lokal Nej, översvämning. Just
0: det, för det är en, jag tänker att det är en vanlig åsikt eller tanke bland, bland kristna i Sverige idag, att man tänker sig en lokal översvämning.
1: Ja. Men hur förklarar man då alla de här sakerna som vi redan var inne på? Som Noah och hans familj och deras mm. räddning. Det, det är så mycket som inte riktigt stämmer helt enkelt.
0: Precis, och det är klart att det var en väldigt lång översvämning också. Alltså det står väl att den är ett, ungefär ett år, eller hur är det det står i texten? Ja, ja och det är klart att ja. då blir det ju en, en, en lokal översvämning som står högt under ett års tid. Det är klart att det blir väldigt märkligt. Rent, rent fysiskt, ja. eller vad vi ska säga, då, så blir det också svårt.
1: Ja, och just det att det har satt sina spår både i naturen och i mänsklighetens kollektiva minne mm. som vi var inne på. Att, att de här berättelserna berättas i olika former runt omkring i världen.
0: Just det. Så en, en direkt enkel läsning innan till är den givna helt enkelt. Ja, för
1: mig är det
0: så. Om vi tar en sak till här då. Alltså Noas flod har vi pratat om nu då. Släcktavlor. är ju någonting annat som finns en del i första mosso i några av de första kapitlerna där. Hur, hur tänker du när du läser dem? Alltså det finns ju mycket åsikter om släkttavlorna också. Ja,
1: för det första så måste man konstatera att de här släktavlorna alldeles uppenbarligen inte är kompletta kanske inte i någon handskrift för det skiljer sig väldigt mycket i den masoretiska texten som vi har i våra biblar och i Septuaginta som alltså var den grekiska översättningen av gamla testamentet från 200-talet före Kristus där är skillnaden hela 1500 år. här
0: Är det olika personer som finns med så, alltså då lite eller i vissa översättningar så finns det?
1: Ja, ja, det varierar lite.
0: Men det är ju inte helt olika, det varierar antal, ja. ganska mycket är samma.
1: Ja. Nej, nej. Det finns ja. mycket likheter. Och om vi tänker att tänker på att Septuaginta var egentligen Nya Testamentets bibel. 90% av de gammaltestamentliga citaten i, i Nya Testamentet kommer från Septuaginta. Då måste vi ju ta också Septuagintas lite längre tidsperspektiv på allvar. Men i vilket fall som helst om man rä försöker räkna ut jordens ålder så landar vi någonstans kanske högst 10 000 år. Oavsett vilka handskrifter Just det, för det är klart
0: att vissa säger då det att finns... ja, men, det, det, det kanske är så mycket personer och namn som saknas att det här handlar om flera hundratusen år kanske nästan. Men, men det tycker du är en svår läsning då.
1: Ja, då är vi inne på rena spekulationer. Oh, just det.
0: Så det som står, liksom. om man läser det som står, då kommer man Så, någonstans ja. under 10 000 år. Ja, det är ja.
1: någonstans,
0: ja. Just det. Eh, någon gång har jag hört att, att de höga åldrarna på personerna skulle kunna stå för att det var mäktiga personer. Liksom. Att det inte syftar på deras ålder utan på att de var eh, ja, men mäktiga kungar eller något sånt där. Vad, när du läser, det står ju att de är 800 år, 900 år eh, och så vidare. Vad, vad ser du när du läser det? liksom sådär?
1: För det första så måste ju om, omständigheterna för floden har varit väldigt annorlunda i på jorden. Och eh, det är mycket troligt att människorna har levt mycket längre där för att omständigheterna var mer gynnsamma än vad de har varit efter floden så de här höga åldrarna de måste ju härstamma från tiden före floden ja. helt klart och det intressanta är att vi återigen kan hänvisa till mänsklighetens kollektiva minne för i vissa utom bibliska myter så nämner man ännu högre åldrar betydligt högre åldrar upp till några år. Så att eh, uppfattningen om en hög lång livslängd, den måste ha funnits också utanför Bibeln. Så även om de här andra myterna naturligtvis är gravt överdrivna så, eh, så vittnar de ändå om någonting som mänskligheten har varit mm, medvetna mm. om.
0: Just det. Det är spännande ändå att se till att det finns ett kollektivt mindre klart. Men, men jag tänker just på detta med att mm. alltså, när, när det står 700-800 år, du, du tänker ju verkligen att det är så gamla personerna var. Det är inte liksom någon, någon bildspråk för någonting annat, utan det syftar ju på deras ålder. Ja.
1: Jag tror det. Jag kan givetvis ingenting bevisa, men jag har ingen anledning Nej, att svilla på det här. utan den enkla
0: läsningen av texten. Det finns inget som tyder på någonting annat.
1: Ja. Nej. Det enda vi kan säga utifrån texten det är att omständigheterna på jorden var, måste ha varit mycket annorlunda före floden än, än efter floden.
0: Ja, det är klart det är spännande detta. Nu har vi tagit lite om släktavlarna här med. Alltså, och, och Efter båda de här avsnitten då som vi har haft nu, Ayla, så, så förstår ju jag liksom på, på dig när du berättar om detta att, eh, att för dig så handlar ju det om den... Alltså en enkel läsning innan till eftersom detta är alltså historiska berättelser eller vad man kallar det då. Och, och ja. det finns inte mycket annat att läsa in nu och jag antar att du tycker att det kan vara konstigt liksom då när man när man hör om teologer och andra som uttalar sig som läser in en massa andra saker.
1: Ja, jag förstår inte riktigt hur de tänker jag förstår inte mig själv hur jag tänkte innan jag var kristen. För jag är ju före detta evolutionist och samtidigt så hade jag någon typ av gudstro redan innan jag blev kristen. Men jag hade aldrig reflekterat över de här frågorna. Så jag, jag vill tro att det, det är så med väldigt många andra också. Och på det viset har jag en viss förståelse för dem. Men jag skulle verkligen önska att man tänkte igenom sin vidersyn och sin... Livsåskådning lite, mm, lite djupare. För det är klart
0: att du, du tycker verkligen att detta är spännande, vad ska vi säga, Guds argument? Eller, eller argument för, för Bibens historicitet, liksom. När du, när du berättar om eh, att det finns ett kollektivt minne och att det finns eh, sådär, eller hur. hur eh, för, förstår du vad jag menar? Eh, mm. är, det, är det någonting Absolut. som styrker din tro liksom när ja. du läser sånt här egentligen då?
1: Ja, det hänger lite grann ihop med det så kallade ontologiska gudsbeviset som är ett av de stora klassiska gudsbevisen, om man nu kan tala om bevis men det är det ordet man använder inom religionsfilosofin och eh, att mänskligheten överhuvudtaget har kunnat föreställa sig en gud som är så mycket högre och eh, som har allmakt och och så, det det tycker jag talas starkt för att han faktiskt måste finnas så att det vi vet om honom i bib utifrån Bibeln, det, det måste vi ta på allvar. Mm. Mm. Och för att nämna en sak till om släktavlarna så, så har jag ofta tänkt på eh, till exempel Jesu släktavla i Lukas evangeliet som går ända fram till Adam och eh, Gud. Och om man försöker tolka om eh, hela den mänskliga historien på något annat sätt så måste man, om man inte tror att Adam var en historisk person så måste man någonstans anta att släktavlan återgår till eller går över till eh, mytens gestalter. Och var skulle den övergången ske?
0: Just det, för det finns ju inget i de texterna som pekar på att ja, här, här är det verkliga personer och sen blir det mytiska personer utan, utan det är ju bara i ett svep.
1: Ja. Texten utgår ifrån att alla var historiska mm. personer. Från Jesus tillbaka till Adam och Gud.
0: Och det är klart att till våra lyssnare så finns det säkert många som känner att ja, men det här är ju självklart för mig. Men, men vi vill ju vara med och utmana liksom, för det är klart att vi känner att det finns en, en glidning åt åt ett annat håll i kristenheten där man, där man börjar läsa om de här texterna ehm, och det är klart att du är ju en kunnig person som pekar på att den vad ska vi säga, klassiska synen får man säga så den klassiska synen mm. är, är den vi borde stå för Javis ja, Jättebra, tack så mycket Ayla ehm, är det något mer du vill lämna innan vi avslutar? Tack
1: Ja, jag tror att det mesta vi kan säga i det här sammanhanget ja, vi, vi får
0: återkomma komma med fler ämnen om vi ska dyka in i något annat då i så fall yes ja, tack så mycket och vi, vi tackar alla lyssnare hör gärna av er med frågor eller eh, spekulationer, saker som ni har åsikter om till podden genesis.nu eller till oss på facebook, genesis Sverige eller genesis kan man söka på där så hittar ni oss Tack så mycket allihopa. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.